0: Me ollaan Lotta Vaklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Sä oot telineessä. telineessä. Mulla on tämmönen... Miksi tämä nyt sanoo tämmöinen selfie-lamppu tässä pöydässä nykyään kiinni? Että mä laitan puhelimen Aha. tälleen kivasti, ja sitten siinä on tämmöinen selfie-lamppu kiinni, mutta mä en nyt laita sitä koska I see. mussa on tarpeeksi klouta sulle. Mm-hmm. Sun Joo. käyttötarkoituksi. Mun, mun tähän käyttötarkoitukseen, <laughs> kyllä. Joo. <laughs> Joo, kyllä. Mut hei, nyt sä ikään yllätit mut vähän, äh, ei hostilkoissa, vaan ruoka suussa, koska mä kerkesin just paistaa lounaan ja niin ajattelin, että mulla on tässä kuitenkin siis kanaa lounaksi, että mulla on tässä hyvin aikaa, kun me tälleen poikkeuksellisesti vähän niin kuin päiväsaikaa podataan. Niin ei, mulla oli väärä aika ja nyt sitten piti kanan tosi nopeasti, että päästiin podaamaan. <tosivuonen> 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 niin, että ehkä tämä siis, yllätin sut ei ole ehkä oikea sana. Niin ei vaan siis, että väärä Koska mä, mä väärä aika. <tosivuonen> <tosivuonen> Kyllä, juuri näin. Hmm? Mä olin eilen T-rempelissä tuota, äh, kampissa, niin kuule sellainen rouva sieltä kajautti oikein iloisesti, että hei, mä olen fani, että hän kuuntelee tätä podcastia, <höhö> ja joku oli hänen ystävänsä sitä äh, hänelle suositellut, ja sitten mä olin tullut jotenkin siis lähipäivinä tästä suosituksesta vastaan häntä foorumissa, ja olin katsonut häntä, kuin olisin tunnistanut hänet, ja hän oli ajatellut, että tämä on merkki, ja sitten hän oli alkanut kuuntelemaan, ja nyt hän on kuunnellut jo 50 jaksoa, siis ilmeisesti hän on kuunnellut niinku taaksepäin myös vanhoja jaksoja. <hys> Eteenpäin no, on vaikeampi. Aivan. Niin se on totta, joo, mutta et, ei ilmeisesti alusta, vaan ehkä jotenkin taaksepäin. No joo, anyway, ihan mahtavaa, toivottavasti hän kuuntelee tämänkin jakson terveisiä. Mahtavaa, äh, välillä harmittaa monestakin syystä, mutta, mutta etenkin tästä syystä, että asut Uckholmassa, kun täällä ei näitä faneja, joita se jatkuvasti törmäät niin, ja joudut huu. Juju päivittäin, niin, <laughs> niin, niin, vastaan, niin, joo. niin, mulla on harmaista sitä kokemusta. Toki ajattelen nyt puukata tässä Helsinki-reissun. Kun jos Helsinki ei tule tänne, niin paree nyt sitten tulla. Helsinki. ihan itse. Niin, juuri mm. näin. No mutta, miten sun on nyt viikko mennyt? No, ei ole tapahtunut kauheasti mitään ihmeellistä. Eko onpas, no niin, otetaanpa uudestaan, koska on tapahtunut ihmeellistä. Tietenkin mä olin perjantaina kuule Ylen tällaisessa keskustelutapahtumassa, jonka oli hyvin sanottu. Ja se kuvattiin Verkatehtaalla Hämeenlinnassa ja sitten se meni niinku suorana TV1 ja, ja Areenaan sellainen keskustelu. Siellä oli siis useampia keskusteluja, osa meni osa ei. Ja meitä oli siinä neljä keskustelijaa, Juansi Jussi-Pekka joka joka ei ehkä kaikki tunnista nimeä, mutta tunnistaa hmm, kyllä kasvot, koska hän okay. on tämmöinen... Äh, pitkä tumma uutisankkurit, että se vähän pikkasen näyttää ehkä Ken Nukelta. No aivan, jo tiedän, sitten <laughs> tällä kuvauksella. Nimenomaan, <laughs> heti, on heti puhun. Mm, niin. Ja sitten tota, sit oli Minä ja Roosa Meriläinen, ja sitten oli tämmönen Tom Nylynd, joka on myös toimittajana Ylellä, ja sitten Selinda Byskaatta, joka oli semmonen, sen digimarkkinoinnin ammattilainen, mutta on tällainen kokemusasiantuntija, ja aina pikkasen pilkallisesti käyttänyt sanaa kokemusasiantuntija, koska musta se on vaan niin tarkoittanut ihmistä, joka on joskus tehnyt, niin kuin, kokenut jonkun asian, mutta ilmeisesti myös kokemusasiantuntijoita voi kouluttaa, on olemassa tällaisia koulutuksia. Okei, mm-hmm. mm-hmm. joku <sus-> kirjekurssi, kokemusasiantuntija <sus-> no, mä tiedän, mä kirjekurssi. on kuitenkin ihan koulutettu kokemusasiantuntija. <sus-> <Okay>. <sus-> Aa, ja sitten teidän teemana oli häpeä. häpeä. Suomen mm. René Brown siellä loihella sumaanit sitten asioita. Varmaan näin. Ja siis mä en ole katsonut nyt vielä sitä äh, lähetystä. Mä alkaa katsoa sitä tässä yksi päivän, mutta tietenkin mä oon ollut siellä, niin en mä en sitä ehkä jaksa kokonaan katsoa, mutta et, että olispa kiinnostavaa mennä katsomaan, mitä olen suustani päästänyt siellä. Koska niin. muistaakseni itse on siis sitä mieltä, että puhuin todella viisaita. Mm-hmm. Mm. Sehän on niin kun, Usein kun tätä podcastia esimerkiksi leikkaa, kun ei joka toinen viikkoina aina nämä leikataan, mm-hmm. niin aina ajattelee, kun laittaa vikin kiinni, että tulipas taas hyvä jakso. Sitten kun alkaa leikkaamaan, niin sitten aina välillä sille, että no jumala, mitä tässä tapahtuu? <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta, <laughs> mutta, tota, <laughs> mutta ehkä se oli siis televisio, eikö niin? Että kuvataan. Ali, ali, jo. mm. Kyllä. Niin siinä, jos ja. vielä kuvataan samaan aikaan, niin silloinhan mm. yleensä miettii vähän enemmän, mitä sanotaan. Ei, mä tiedän. mä koskaan silleen mietin erityisen paljon, mitä mä sanon, oli se media niin kuin mikä tahansa. Mm-hmm. Tai vaikka ei olisikaan mitään nauhoitusta. Mutta siis se hyvä puolihan on suorissa lähetyksissä, että mitä mä niitä tänään sitä miettimään. Se meni ulos jo. Ei ku just näin. Ei enää leikellä. Mm. voinut tehdä, äh, tai no oliko, tuliko jotain johtopäätöksiä, tai siis lopputulemia nyt sitten häpeästä tällä porukalla? Ei, ei, ei. Mutta siis hyviä keskusteluja oli. Mm. Äh, mutta sulle ei käynyt niin kuin, Äh, Oletko se seurannut sitä The code Festivalia, sanotaanko tässä tästä festivaaliksi, seminaariksi vai mikä se nyt on? Lähinnä äh, seurasin kiinnostuksella, kun siellä oli se Julia Bo-Burstein, Bostein tämä äh, tekki nainen, joka kirjoitti sen kirjan näistä naistijohtajista. Muistaaks tässä on nyt ehkä vuosi sitten, kun se tuli ulos, missä se oli haastatellut kaikkia näitä moderneja business. No, tekijällä on naisia ja jostain syystä myös. Ja jostain syystä myös Kvinnet-Baltrouta. Niin, tota, niin hän siellä haastatteli sitä, nyt on nimivingo taas jä, tosi kävino. vahvan. Joo, siis Xen, onko se markkinatijohtaja, myyntijohtaja? myyntijohtaja. Vai onko se on toimitusjohtaja? Onko se toimitusjohtaja oikein? Joo, joo, joo se meni sinne toimitusjohtaja X. No niin. Eli siis ni? Twitterin. Niin, Twitterin toimaria, ja se haastattelu aivan katastrofi, ja mm. se ei millään suost, niinku, suoriutunut oikeastaan mistään kysymyksistä, ja sitten siinä lopussa se jotenkin sanoi, että nyt mun pitää mennä. Ja, 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 sitä, tota, ja sitä haastattelua hirveän paljon noin pivotissa sitten Scott ja Cara analysoi. Hirveän viihdyttävää. Kyllä, joo. Niin, tota, sinä siis, et lopettanut häpeä haastattelua sillä, että sanoit, että nyt mun pitää mennä. Ei tietenkään, mä yritän aina maksimoida päinvastoin itse niin oman air mahdollisimman hyvin. Ehkä sen verran yritin siinä kaitsea, kun mulla on ihan sika paljon kaikkea tärkeää ja hyvää sanottavaa, että yritin muistaa, että tässä on kolme muutakin keskustelijaa tässä keskustelussa, että tämä ei ole ollut haastattelu. Mm-hmm, aivan, joo. Mm. No mites tuollaisena yrityksen viestintäjohtajana, niin mitäs, nyt yhtään seurannut tätä, tätä? Lindan haastattelua, että mitä eväitä saisit sille antanut, tai mitä sen olisi pitänyt tehdä? Miten voi poistua tilanteesta, jossa ei, ei muistanut lukuja, tai ei, se ei ole yhtään niin valmistautunut? Niin. Niin. Ehkä, ehkä jos, tavallaan, jos ajattelee just tolle, että se olet vaikkapa nyt sitten Action tai Twitterin joku PR-vastaava tai, tai viestintäjohtaja, niin sä olisit varmaan sit niin kuin etukäteen ehkä mieluummin sparronnut <laughs> toimitusjohtajaa niillä faktoilla ja kaikilla tällaisilla. Mä en siis tiedä mitään muuta kuin just sen keskustelun, mikä käytiin siinä Pivot-podcastissa, että mä niin tavallaan sen, sen tiedon varassa. Mä en tiedä, millainen se kokonaisuus oli tai kuinka kauan se oli siellä tai muuta. Sitten on niin kuin mun mielestä hyvä kysymys, että jos sä et aio vastata kysymyksiin, jos sä et oikeasti halua olla siellä, niin mitä varten sä sitten suostut tollasiin? Ei sinne mm-hmm. ole pakko kenenkään mennä. Sä voinut sanoa, että nyt on niin vaikea aikataulukonflikti, että kerta en pääse paikalle. Just näin. Sen sijaan, että sitten tuonne mennään, koska kyllähän se nyt, ja se todella oli niin, että hän ei tiennyt vastauksia ja lähti kesken pois, tai siis sanoi siellä lavalla niin kuin, että nyt mä lähen. Se vähän niin kuin se lähti suorasta lähetyksestä. Mm-hmm. Niin sekin jotenkin vaikuttaa ihan todella dramaattiselta, semmoinen muuvi. Niin kyllähän se sitten vaikuttaa myös sun maineeseen. Mm, kyllä. Ja vaikka miten siellä oli, että hän joutui sitten, kun Ilon oli taas viestinyt eri kanavissa erilaisista asioista, mistä Mä ymmärrän, että on vähän vaikeeta olla sit kärryillä kaikesta, mitä Siinä podcastissa viitattiin siihen, että mitä se lapsi on mennyt taas tekemään. <laughs> että sä oot vähän se niin kuin vanhempana, kun kiertoteit kuulee, että lapsesi oli täällä ja teki tällaista. Pitääkö tämä paikkansa? Mm-hmm. Niin, tota, nyt ei ole helppo hänen asemansa tietenkään, mutta, mutta just tuolla tasolla niin mennään tuommoiseen haastatteluun. Noin valmistautumattomana, niin se oli hämmentävää. Kyllä. Mm-hmm. Ja kyllähän usein kuitenkin myös, erityisesti jos on tämmöinen tapahtuma, mutta minkä tahansa toimittajan kanssa, niin kyllähän heiltä voi kysyä niitä kysymyksiä etukäteen. Eihän se tarkoita sitä, että sä aiot niin antaa sun PR-ihmisen kirjoittaa semmoiset ympäripyöreät, spin-doktor-vastaukset niihin, vaan se juttu, se pointti just siinä, että esimerkiksi jos vaikka niin leikitään poliitikkojen erityisavustajat pyytää toimittajalta niitä kysymyksiä, niin sehän liittyy just siihen, että, että se osaa vastata sulle paljon paremmin. Mm. Että jos mä tiedän, että sä tietää vaikka jostain asuntorakentamisluvuista, niin onhan sen parempi, että me hankitaan ne luvut jostain, että me tiedetään, mikä se on, eikä silleen, että me stetsonissa sanotaan niin kuin about sinne päin lukuja. Että se, tavallaan se, se on heti se sisällöltään on paljon parempi, jos on pystynyt valmistautumaan siihen niin kuin katsojille. Mm, kyllä. No, mutta ää, aion myös siis katsoa häpeä keskustelusi. Mm, se vaikuttaa joo. kiinnostavammalta kuin, kuin Linda, joka joutui <laughs> sitten lopulta häpeämään. <laughs> Ainakin joo. siinä ehkä tuli tämmöinen Shems Moment mm-hmm. kaikille meille, jotka sitten sitä. No, mitäs muuta on tapahtunut viikolla kun tämmöinen paneeli? Mä kävin sunnuntaina laitepilateksessa. Ooo! Oh! Ja sitten <laughs> sit tota niin, se siis alkoi siitä, että meillä on tämmöinen neljän öö, naisen jengi, jotka ollaan oltu siis yhte, yhdessä samassa työpaikassa, ja sitten me kuitenkin jatkuvasti nähdään vielä, meillä on WhatsApp-ryhmä, ja sovi, ollaan sovittu, että nähdään siis vähintään kerran puolessa vuodessa, mutta usein vähän useamminkin, ja viimeksi kun me oltiin, niin me käytiin kiasmassa ensin, ja sitten mentiin dinnerille, ja tota, me ruvettiin vain puhumaan siitä, että miehet on aika hyviä siinä, että ne kyllä tekevät jotain tyyliurheilua, että nehän saattaa, että just silleen, että niillä on tyyli sauna, että ennen ne pelaa golfia tai jotain tämmöistä, ja sitten me oltiin, että Kiasma mm-hmm. oli niin hyvä alku. No, sitten päätettiin, että no okei, okay, mennään. mennään että nyt pitää kokeilla, joku kieksee, että kokeillaan laitepilatesta. Ja sitten mentiin sen jälkeen lounalle. Niin sitten yksi näistä mun äh, tota, lounaskumppaneista sitten, äh, oli käynyt Nordic Business Forumissa. Ja hän oli, siellä oli Patrick Lencioni, joka mm-hmm. on tämmöinen bisneskirjailija. Joka on kirjoittanut tämmöinen Six Working Genius. Mm-hmm. Että, että, että on olemassa kuusi tällaista... Niin kuin roolia, mitä on olemassa työelämässä tai missä tahansa niin hankkeissa, ja sitten sä oot yleensä niin kahdessa niistä tosi hyvä, kahdessa sä oot ihan ok, ja kaksi on semmosia, mitä sä et kerta kaikkiaan ollenkaan tykkää olla. Ja mä en oo ihan varma, että onko ne kuusi just niin oikein, mutta se oli mun mielestä hauska ajatus, että mitä enemmän sä voit sun työajasta käyttää siihen, että sä työskentelet niillä sun geniuksis. Niin kuin, eli sun vahvuusalueella, niin sen kivempaa sulla on duunissa ja sen, sen enemmän myös niin kuin, tuottavuus kasvaa. Ja tota, niin, niin, mä sitten kuuntelin sen Patrick Lencionin kirjan, joka oli todella pöhkösti kirjoitettu, koska se oli kirjoitettu tämmöiseen niin fiktiiviseen mainostoimistoon, jonkun niin fiktiivisen niin päähenkilön kautta, mikä oli, että et, kyllä mulle on tosi paljon uskottavampaa, jos voidaan sanoa, että on niin tutkittua ja jotenkin vertaisarvioituu, tai tässä joku mm-hmm, tämmöinen... Mm-hmm tutkimuksellinen framework, kun se, se keksi, jonkun sadun jostain tyypistä. Mutta, tota, niin, niin, mutta sellaisen Mut kirjan... se Jollain tavalla oli tutkinut toi. näitä, että miten nämä arki, genius-arkkityypit nyt jostain putkahtivat, tulikohan ne hänen päästään? Niin no, mä en tiedä, tulevat. koska... Aha, okay. Mä en tiedä, koska hän oli tarinallistanut sen kirjansa silleen, että se ikään kuin, että ne keksittiin yhdessä neukkarissa, yhdessä mainostoimistossa jossain Lake että, että varmaan näin on niin oikeasti mm-hmm. niin todellisessa maailmassa, että, että näköinen. Empiria siinä on taustalla, I hope. No joo, mutta Patrick mm. oli tuota niin, niin, siis tuota, äh, tämä hahmo. Sitten me täytyy sanoa, että me puhuttiin Nordic Business Forumista viime jaksossa, koska se oli juuri... ja se sanottiin kovaan äänen, että ei ollut FOMOa. Niin. tuliksi FOMO? Ää, ei, mutta sitten yksi meidän kuuntelija lähetti viestin, mm. että hän oli kuunnellut tuoreinta podcastia, ja hänen piti kertoa oikein tyrmistyksensä Nordic Business Forumin ekasta aamusta. Patrick Lencioni oman osuutensa lopussa otti tiukan kontaktin yleisöön ja kertoi olevansa mm, hyvin, hyvin harras, kristitty mies ja olevansa hyvin, hyvin huolissaan meidän yhteiskunnasta, Suomesta, koska meille raamattua siteeraavat saattavat joutua vankilaan. On seurannut käynnissä olevaa oikeustaistelua hyvin intensiivisesti ja huolissaan ja halusi muistuttaa meitä, että ei näin. Niin... Sitten tämä vielä enemmän ikään kuin söi sitä uskottavu- uskottavuutta tästä jätkästä. Mutta, mutta sieltä kuitenkin sain sillä tavalla niin hyviä ajatuksia siitä, että kannattaa keskittyä omiin vahvuut- tai mitä enemmän voi mm. käyttää niin kuin oman työaikansa volyymista siihen omaan vahvuusalueihin, mistä tykkää eniten, niin sen tivoin. Mutta siis voiko se nyt vähän paljastaa, mitä nämä oli nämä, nämä genius-hahmot? Joo, siellä oli siis niin kun, äh, tavallaan ne meni kronologisessa järjestyksessä. Mm. Ensimmäinen on semmoinen, hän kutsui sitä Wanderer, eli semmoinen, joka vaan tavallaan niin havaitsee epäkohtia ja keksii, että mihin niin tajuaa, että mihin kohtaa joku innovaatio pitäisi saada. Mm. Vähän niin kuin se tavallaan tajuu minne kannattaisi myydä, niin kun, että missä on tavallaan joku mm. potentiaali. No, seuraavat on tämmöiset innovaattorit, ja ne on mm. ne, jotka niin sylkee ideoita ja inno, niin kuin, innovaatioita, ja niillä on koko ajan ihan sikana kaikkia idiksi. Jos kuulostaa molemmat ekat heti mun arkkityyppeiltä, vaeltele ja innovoi. <laughs> sitten se kolmas oli mm, discernment, olikohan se näin, mm. ja se tavallaan niin kuin, ikään kuin, niin kuin että ne pystyvät ottamaan kantaa siihen, että joku asia, että miten se kannattaa tehdä, mm. Että et, et, et varmaan niinku liitt- siis se voi olla vaikka kustannustoimittajat, että käy käyvät niinku korjaamassa sitä sun tekstiä, tai se voi olla joku, joka tavallaan sulle annetaan jotain että pystyt sanomaan, että ei noin tai noin, tai niinku ehkä juristit tai tällainen. Mm-hmm. Siellä on niinku hyvin paljon tämmöistä. Sitten siellä on semmoiset, jotka osaavat jotenkin kannustaa ja innostaa ihmisiä tekemään, tavallaan mm-hmm. niin rally around mm-hmm. hankkeen. Sitten oli ne, jotka jotenkin. Mm, pystyvät sitkeydellä viemään sen loppuun asti ne, jotka, on, ne, jotka pakottaa mm. sen tavallaan projektin maaliin. Mm. Ja sitten oli tämmöiset niin tyypit, jotka tukee, jotka auttaa, jotka mahdollistaa sen hankkeen läpivien. Niin mm. En mä nyt siis varma, että onko mm. nämä nyt oikeasti ne kuusi jotenkin working geniusia oikeasti, mutta o- oli ihan sellaista äh, uskottavaa. Vähän. Satu. työelämästä niin. Niin, mutta siis, okei, kiinnostava tarina työelämästä, mutta ihan kaikkein kiinnostavin tässä koko jutussa oli se, että kokeilit laite- laitepilatesta, niin voidaanko palata siihen? Okei. Okay. No, mutta se kerron laitepilateksesta. Missä te olitte no, Helsingissä? Sella. Mä en ole ikinä koittanut, no. koska mä en uskalla, koska mun mielestä se vaikuttaa niin hirvittävän vaativalta lajilta. Siis se on ihan sellainen härveli ja sitten tehdään eri liikkeitä. Siis se on ihan niin kuin mikä tahansa muu jumppatunti. Ahaa, okei. Oliko se joku semmoinen boutique-paikka, kun ne on semmoisia fancympiä joo. Mm, joo. joo, oli, että kuusi ihmistä sinne samalla kertaa voi mennä jumppaamaan. Ja se oli semmoinen kadulla sellainen tosi kiva, valoisa, pieni sali. Just näin, okei. Okay. Ähm, mä haluaisin mennä, täällä on siis joku, mä en muista mikä sen paikan nimi oli, joka oli jotenkin todella semmoinen eksklusiivinen, vaikuttaa siis vaan tosi hienolta paikalta. Niin mä haluaisin vaan mennä testaamaan. Niin, maan. ja sä varmaan mm. tykkäisit, niin kun sä tykkäät tuollaisesta justia, joka on, tai sulla on tommonen kuitenkin tosi mm-hmm, tärkeetä, mm. niin, niin mä luulen, että sä voisit ihan tykätä, mutta siis... Okei, okay, no tuliko lihakset kipeäksi? Ja joo, siis vähän, en silleen, niin kuin, että sä olisit oikeesti kunnolla ihan sikana treinannut, mutta kyllä vatsassa ja selässä tuntui vähän seuraavan päivän. Mm-hmm, Okei, okay. no okay. ei okay. sitten tästä sen enempää. <laughs> ei laiteta. Siis mitään... Niin kuin, <laughs> Kauheesti kerrottavaa. <laughs> Okei, okay. no aion mennä joku kerta testaamaan. Mm, mm. Joo mm. joo, mennä mennään. No niin, no sitten vi- äh, voin kertoa omasta viikonlopustani, tai viikostani. Kerron. Mm. Äh, merkittävintä oli se, että kuukausi lopulta vaihtui, Eks niin, alkoi uh-huh. lukakuussa, b- vuoden ja. paras kuukausi. Äh, vaikka olin sinä ottanut vähän varas lähtöä edellisen viikon puolella, että join sen yhdellä se viini- terassilla, niin olipas kyllä todella ihanaa, kun sitten avasin sen Chardonnay-pullon ja oltiin landella, niin sitten ää, otin siitä viinilasillisen. Ja sitten kävi vielä sillä tavalla, että lauantaina olin ajatellut, mulla oli hyvä TV-sarja, niin mä ajatellut, että et, ää, lapsi menee nukkumaan, on pimeä, ulkopuolella on takkatuli ja sitten vaan voin katsoa sitä sarjaa ja joida viiniä. Mutta sitten kävi Todella vanhanaikaisesti menin lapsen kanssa nuka, niin kuin, nukuttamaan sitä. Nukahdin itse puoli yhdeksältä, heräsin puoli 12 mm. yöllä siihen, että just, just jaksain mennä peseen hampaat ja palasin takaisin nukkumaan. Ja sitten nukuin yksitoista tuntia. Siis no niin, se oli ihan hyvä, mutta, mutta sitten se vinijuonti viini jouduttiin siirtämään sit sunnuntaihin. Niin sinne ei ehkä. Okay. Siis sunnuntaina vinijuonti on tietenkin myös kannatettavaa, mutta siinä ei ole sitä samaa fiilistä. Mm. Ja se antatte, jo. No, mutta siis oltiin Landella, tehtiin vaan, mitä nyt mökillä tehtiin, ja, ja sitten kuunneltiin semmoista jatkuvaa tausta-alämölyä, kun kahdeksanvuotias lapsi huutaa koko aika, siis sille, valittaa pienellä äänellä tai välillä isommalla äänellä, että kuinka hänellä on tylsää, kuinka hän haluaa kotiin. Oh. Ja sitten kun hänellä okay. oma kännykkä, niin hänen ystävänsä soittivat siihen. Ja kertoivat, että ollaan täällä Pokemon jahdissa ja tuutko nyt tänne. Ja, ja sitten hän välillä, sit aina kun lopetti sen puhelin, hän alkoi hirveästi itkemään, että nyt ne on siellä ilman häntä. Ja sitten hän kysyi, että voitteko heittää mut kotiin? Et hän voi siellä, <tos> niin Just, Mas, että hän voisi olla siellä loppuviikonlopun yksinänsä.
1: No ei tässä joo. nyt
0: aleta lauttaa puukkaamaan, vaan <tos> Pokémonin mm-hmm. takia. Mm. Muutenkaan ei kahdeksanvuotiaat saa olla yksin kotona, vaikkapa yötä. joo ei, mutta, mutta, mutta me Perusteltiin pelkästään sillä, että niitä lauttoja on nyt vaikea alkaa tukkaamaan Mutta joo, se oli ihanaa. Ja jos tota, siis jotenkin, no nyt tänne tuli kylmempi, mutta oli, vielä oli siis 20. lämmintä saaressa ja oli kesäinen tunnelma, niin tuli vähän semmoinen olo, että, että syksy, kunnon syksy ei alla vielä pitkään aikaan, kunnes se sitten maanantaina alkoi heti ja alkoi. Kyllä. <laughs> Täälläkin on ollut tosi. Ja Tänään kun mä kävelin, siis aamulla tuli vettä kuin Aisaa, samoin eilen, siis aivan mahdottomasti tuli vettä. Ja sit tänään tota, niin, kävelin tuolla äh, kadulla, niin oli ihan sellainen niin keväinen ilma. Teetkö niitä mm-hmm. ihan ihania aurinkoisia päiviä keväällä, niin oli ihan semmoinen fiilis. Mm-hmm. Mutta sitten mä onneksi muistuin, muistutin itseäni, että äläs innostu, niin. kyllä se masentava talvi on tulossa. Kyllä se sieltä harppauksin tulee, niin se tälle lokakuussa lokakuussa tekee. Se sarja, mitä mä katoin, niin oli tämmöinen sain ystävältäni vinkin, Netflixissä oli sa- tämmönen saksalaissarja kuin Liebe Kinden. Schäräbahn. Tai Elskadebahn, joo. Jo, yeah. Taisi olla ruotsiksi, mä en tiedä, mitä se on suomeksi. Rakkaat lapset ehkä sitten. Niin tota, se oli siis tämmönen kuusosainen minisarja, tämän, niin kuin dekkari. Että tapahtui... Ähm, Auto-onnettomuus ja, ja sit siinä siinä tota, öö, löydettiin semmoinen ja, ja sitten paljastui kadonneita naisia ja, ja lapsia, joit, jotka olivat eläneet vankeudessa ja se oli ihan hirveän jännittävä ja hyvä. Oh, niin jos okay. tommosen, niin kuin, ja oli pelkästään ehkä sit, kun puhuttiin Saksaa, niin se oli taas jännittävää, ei ollut kaikki ihan niin tota, jotenkin, että tämän, tämän on aikaisemminkin nähnyt. Toki, mä en tiedä, onko sulle se sama nykyään kaikkien näiden rikos- tai true crime-aikana ja muuten, että et aina sitten se loppuratkaisu dekkareissa, vaikka ne olisi miten niinku jännittäviä, niin ne aina vähän lässähtää. Koska on vaikea keksiä jotenkin niinku ihan todella mm, originaalia. Outrageous, niin. niin. Tätä, mä oon siis tosi vähän kyllä, jos mä nyt ajattelen tarkkaan, niin tällä se. Mäkin, mutta mä, ja mä luule, että ja niin, Mä luulen, että se johtuu just siitä, että, että, tavallaan, että aina niihin. Se, on niinku se puoliväli on ihan mahtava, kun jos on niinku mm. imeytynyt mukaan sarjaan ja odottele, että jotain jännittävää tapahtuu. Sitten sä alat vähitellen tajuamaan, well, että ei tämäkään nyt sitten on onnistu niin. välttämättä pääsemään. Mä en mm. tiedä ehkä itsestäni, itsekseni, tai siis en katso tollaisia sarjoja. Ja sitten kun mä kuitenkin olen täällä nyt tämä television valtias, sillä te ette esimerkiksi parisuhdesyistä, ettei katsoa yhdessä mm, mitään mm. ohjelmia, niin mun ei tuu tottuu mitään muun oman kuplan ulkopuolelta. Aivan. Ja sun kuplassa siis on mm. vaan sitä rakkausrealityöä. Drive, survi- <laughs> drive to survive. Yeah. Mm. Mä puhuten... <laughs> Kuulin semmoisesta podcastista, sitä mainostettiin jonkun podcastin yhteydessä, olisiko kuule ollut yhteydessä, kuuliko se sen saman, kun on joku tutkiva podcast, selvitetään, onko asiat totta vai ei. Niin siellä on nyt semmoinen jakso, mm-hmm. öö, jossa puhutaan näistä rogue waveista, siis näistä, niin kuin, miksi se rogue kääntyisi nyt suomeksi, niistä niin kuin massiivisista, niistä jättimäisistä alueista, jotka luultiin aina, että ne on niin kuin, vaan legenda valtamerellä. Ja, ja nyt sitten ää, tässä sit selvitetään, että mistä ne oikeasti syntyy. Ja, ja näin. Niin, okay, tuli niin, niin kun siinä oli jotenkin ää, tota, joku öljynporauslautalla, siellä dokumentoitiin 90-luvulla aikaa kertaa tämmöinen Rogue Wave, niin mä mietin, että tämä on ihan vähän niin lotan juttuja kumeriaaltoille. No, joo. <laughs> mitä joo. se Oil sulle? Rings in horrible storms. <laughs> niin, kyllä. Tai mitä tahansa in horrible storms. Olen mm. Mä myös vähän nyt niin nerd out, koska me, meillä ei ollut nyt tämmöistä suosikkirosvoa pitkään aikaan. Me silloin aikoinaan puhuttiin tosta ää, mikä se oli se se mm, Elizabeth. Kyllä, joo. Holmes. Mm. ja sitten oli myös se WeWorks, jossa mm. oli se Adam jotakin, joka oli, oli kans vähän, sehän ei nyt siis ehkä yhtä suoranaisesti sitten, ainakaan jäänyt mm. kiinni mistään rikoksesta, mutta oli vähän tällaisia, niin, tota, niin uusin tämmöinen vähän niinku samaan genreen vähän on toi Sam Bankman-Fried, joka on siis sen mm. äh, tiedät, Joo, on tiedän, puhun. tiedän, ja. Ja, ja hän oli siis jossain vaiheessa niinku 11 miljardin Arvoinen, se hänen omistuksensa, koska hän omisti siis tällaisen suurimman mm, niin kuin krypto, kryptovaluuttapörssin, about mm. voisi sanoa, ja, tota, ja sitten hän omisti myös samaan aikaan sit niin kuin erilaisia, vähän tällaisia hedge fund tyyppisiä, siis oli muitakin yrityksiä, mutta oli jotain, joka oli niin kuin vähän hedge fund tyyppinen, ja sitten ihan siis klassisesti etäjoo, siis niin kuin liity varsinaisesti kryptoihin, jotka nyt on myös ehkä vähän kyseenalainen tai niinku, että onks, ei mm. se ole mitään muuta kuin keinottelun väline ää, tai vedonlyönnin väline tavallaan, mutta, mutta tämä ei siis liity siihen, että kryptot jotenkin olisi niinku epäluotettavia, vaan se oli ihan siis semmoinen vanhanaikainen siis kavallus mm. Äskeä, mm. missä se tavallaan niinku, käytti asiakkaiden rahaa tilkitäkseen omia niinku, huonoja päätöksiä. Ja, ja no, nythän hän on sitten karsserissa, koska hänet hän otettiin tästä kiinni ja, 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 tota, ja nyt kaikki hänen nämä... Ö, entiset yhtiökumppanit tai kollegat niin ovat kääntyneet häntä vastaan ja ovat ikään kuin sen syyttäjän todistajia. Ja sitten hän oli vielä jonkun aikaa, hänen vanhemmat on matematiikan professoreita Stanfordissa, ja hän asuu paloaltossa, tai nämä vanhemmat asuvat paloaltossa, ja sitten hän siellä jossain niin kuin vanhempien tykönä sai sitten olla tämmöisessä kotiarestissa. Mutta, tota, mutta sitten kävi ilmi, että se oli sen kotiarestinsa aikana kaikennäköistä ketkua veivausta yrittänyt, kuten painostaa ehkä jotain näitä entisiä kollegojaan, niin, niin nyt hänet on sitten pantu vankilaan New Yorkissa odottamaan sitä hänen oikeudenkäyntiään. Niin, tota, niin se, se on minua vähän tässä viime aikoina kiinnostanut, olen kaiken näköisiä podcasteja vähän yrittänyt kuunnella. No kun mä ajattelen, että jos sillä on tuommoinen niin tausta, koska jotenkin se... Vai, niin mä oon ohittanut se vähän silleen niin too complicated, että mitä tässä nyt edes mm-hmm. tapahtuu tässä skämissä, mutta jos se onkin niin. Niin kun, eh, kahden matem- niin professorin poika jännittävä tausta, kuulostaa jo nyt tolleen noin, että et ois ollut mahdollisuus munkilaiseen uraan kuvaan skämmäilyyn niin, tota. mm. niin, ja siis tavallaan mä luulen, että, että ei se varmaan ole edes aloittanut sitä, sen aja, niin ydinajatus ei ole ollut se, että nyt mä rupean talousrikolliseksi, mm-hmm. vaan se on kyllä oikeasti ajatellut, että hän aikoo rikastua, koska sitten tässä on niin isona weirdo osana tässä tarinassa on myös se, että mä en muista miksikä sitä kutsutaan, mutta on tämmöinen aatteellinen suuntaus, tämmöinen onko se niin pragmaattinen hyvän tekeväisyys tai joku tällainen. Että, et ikään kuin hänen ajatus oli, että hän rikastuu mahdollisimman rikkaaksi, jotta hän voi antaa koko omaisuutensa pois ja niin kuin auttaa hyvän, niin kuin erilaisia hyviä niin kuin tarkoitusperiä. Jos siis Hesari teki tuosta jutun tuosta ilmiöstä. Sillä oli just jo joku Minä, jännä. No joo joo, joo. Kyllä. joo joku Ei se nyt ole pragmatic altruism, mutta joku sen tyyppinen. Radical altruism mm-hmm, tai joku mm-hmm. tällainen. Joo. Okay, ö- Melko hyvin myyty saa nähdä, onko, jaksanko kiinnostua just tosta henkilöstä. Mm. Mutta ei ole siis vielä ainakaan nyt tullut mitään Netflix-sarjaa, tai mm-hmm. en tiedä, varmasti on, jos etsisi, niin ehkä saattaisi olla joku podcast-sarja jo olemassa tästä. Pitääkin itse asiassa vähän tutkia. Mm. Mä oon ollut vähän kiinnostunut edelleenkin, muissaaks oli se Long Island mm-hmm. Serial Killer-liski. Niin tota, joka siis saatiin kiinni tässä muutama viikko sitten Niin on olemassa se original podcast siitä, joka koko aika nyt päivittyy, kun tulee lisää tietoja Niin aina silloin tällä, jossa on vähän semmoinen, niinku jotain niin todella kuollut hetki, niin sitten aina välilläkään kattoo, että onko tullut jotain jännää mutta ei, ei nyt ole ollut mitään, mitään superjännää, mutta se on ollut ehkä semmoinen äh, tarina Just tuli näistä lempirosvoista mieleen, mitä, mitä on seurannut. Ja nyt sitten, täällä on vähän kyllä kohistu, tulee, en tiedä, t- näkyisikö se sitten Suomessa miten, mutta on Ruotsin omasta tinder Swindleristä tulee nyt sitten okkari, joskus se ensi viikolla saa ensi iltansa. Siis tämmöisestä Aa. kundista, joka on siis eh, useita nuoria naisia huijannut isosti. Voi, mm. voi, voi, voi. Niin, se kiinnostelee. No joo. Mutta tota... Oh, m- niin. sanoa, että toinen ilmiö tämän viikon varrelta, mitä olen mm-hmm. seurannut siis ikään kuin taas second hand, koska, koska en ole ikään kuin ollut oikeuden uutislähteiden äärellä, mutta olen seurannut sitä somekuplaa tai, tai somekohua tästä, niin on tietenkin se, että Taylor Swiftillä on uusi poikaystävä, mm-hmm. joka on siis Kansas City Chiefsin, onko se nyt joku running back tai joku tällainen Travis Kelsey, ja tota, ei, ei vielä ei tiedetä siis niin yksityiskohtia heidän suhteensa tavallaan syvyydestä mm. tai mistään tällaisesta. Taylor ei ole ehkä vielä tehnyt mitään biisejä Travisista, mutta mun mielestä todella mielenkiintoinen, kun ollaan puhuttu siitä, että Beyoncé ja Taylor Swift yksinään kannattelevat niin kuin USA-taloutta, niin siis kun Taylor Swift meni katsomaan Travis Kelsin, matsia sinne livenä, sinne stadionille, niin vähän väliä siis ne kamerat kuvasi häntä siellä aitiossa. Enemmän, no ei nyt enemmän kuin sitä peliä, mutta, mutta usean otteeseen kuitenkin sitä, että hän oli siellä. Ja sen jälkeen, koska sehän on vähän, se ei ole enää mikään soft launch, se on vähän niin kuin hard, hard launch. Itse asiassa ikään kuin, että pitäisi tehdä oma kategoria. Niin tästä ja Kelsistä, miksi sitä ikinä sanotaankaan. Niin. Aivan, että on niinku soft launch, on hard launch, ja sitten on se, että sä meet sun poikaystävän äidin kanssa sun poikaystävän NFL-peliä. Niin Travis Kelsin pelipaidat olivat nousseet, niiden myynti oli noussut 400 prosentilla. Mm. Ja katsoiko se sen, että kuinka paljon niitä tämmöstä, NFL, mikä se on nyt se liigan nimi onkaan, niin, niin niiden peliä katsotaan näin ja näin monta miljoonaa, ja nyt oli sitten kattonut joku niinku, kolme kertaa enemmän ihmisiä tai jotain. Ja. ja vaan sitten ainoastaan Kansas City Chiefsin pelejä, koska sehän on ainoa sitten, missä, mm. missä Taylor edes teoreettisesti voisi olla, koska hän oli uudestaan katsomassa peliä, ja sillä oli mukana Ryan Reynolds mm-hmm. ja hänen vaimonsa Blake Lively mm-hmm. ainakin, ja oliko siellä ehkä mm-hmm. jotain muitakin julkisia? Mm-hmm. Joo, mutta siis Taylor liikuttaa massoja eri paikoilla. Kyllä. Joo. Ja siis nyt, nyt alkaa niinku tavallaan näkemään, että et Taylor Swift ei tietenkään mä en ole näin kyyninen ja, ja uskon, että Travisilla on pelkät hyvät romanttiset aikeet, mm-hmm. mutta miten niin kun äärimmäisen hyvä business move kenelle tahansa on veittoilla Taylor Swiftia? Se on totta, mutta luulisin, että niin. no, toivottavasti se on muutakin kuvaan vain bisnestä. Mm. Mutta vähän tulee sama mieleen, mutta, mutta semmosessa niinku paljon pienemmässä low-key-skaalassa, tai niin ysäri-skaalassa, tänään nyt nauhoitetaan neljäs päivä keskiviikkona, jolloin on myös päivä, niin sai Netflixissä ensi iltansa toi David Beckhamista kertova dokkarisarja. Ja kerkesin sitä vähän tuossa jookasta tullessa jo Ahmimaan, koska olihan se nyt jotenkin ihanaa, että siinä heti, et, heti siinä mennään niinku ikään kuin suoraan asiaan, todennäköisesti siinä käydään, mä oletan, että koko hänen elämänsä läpi, mutta tämä, että miten hänet löydetään ja miten hänestä tulee Manun supertähtiä ja, ja miten ne rakastuu Possin kanssa ja, ja miten kaikki se sujuu ja mi, miten niinku järkyttävän iso Possista ja Peksistä tuli, niin, niin jotenkin aivan ihana tämmöinen ajankuva. Enkä, enkä siis edes yrittänyt katsoa millään tavalla kriittisin silmin, ostin vaan kaiken ikään kuin pystyin palaamaan niihin 96 vuoden hetkiin sujuvasti. Mm-hmm. Ja, yeah. ja muistan, niin kuin, se oli ihana katsoa niitä paparatsikuvia, mitä siinä näyttiin, siinä haastateltiin niitä mitä, ne, mitä niitä kuvasi. Ja muuta. Et kun muistan kaikki outfitit, kun Bekhamin oli silloin, molemmille oli tärkeitä muoti mutta silloin niitä nyt, tarkkaan aina seurasi, mitä niillä oli päällä, että muistin ne oikein. Oh, ai, tuossa oli toikuva mm-hmm. kuva ja näin. Mutta se, mikä siinä oli aivan ihanaa, ja mä toivon, että sitä on sitten vielä näissä tulevissa jaksoissa myös enemmän, niin äh, siinä näytetään jotenkin ihanalla tavalla sitä, ikään kuin myös backstagellä jollain tavalla, että et kaikki ei ole silleen, että Victoria istuu sohvalla, silittelee koiraa ja antaa haastattelua, vaan siinä on, siinä on mukana tämmöiset hetket, että Victoria sanoo, että et, 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 mä otan koiran tähän viereen, että mä vaikutan ihmiseltä, että mä vähän silittelen sitä samalla. Ja sitten, ja <tosilta> sitten David sanoo sieltä kameran ulkopuolelta, niin tai itse asiassa tarttii monta koiraa siihen tarkoitukseen. Ja, ja sitten Victoria selittää siinä, että et he on molemmat niin tämmöisiä working class ää, perheestä tulevia niin kuin, tota, lapsia ja tottuneet tekemään paljon töitä ja muuta. Sitten David huutaa sieltä overraasta, että kerron, että et hetkinen, että kerro nyt kuitenkin totuus. Ja sitten Victoria yrittää niinku moneen kertaan luikereella siitä ja David vaan sillä, kerro totuus, kerro millä autolla isäsi toi sinut kouluun. Ja sitten lopulta Victoria ah. sanoi, että niin siis oli 80-luvulla Rolls Royce. Mutta se, <laughs> Mut se oli jotenkin se, he on kuitenkin ollut siis vuodesta 1969 yhdessä, kohta 30 vuotta. Ja, ja heilläkin on ollut varmaan ylä- ja alamäet, Mut, j- siinä on, Tulee semmoinen olla, että ah, oh, mikä ihastuttava pariskunta ja ihanaa, kun ne yeah. tolleen avaa elämäänsä, niin... niin äh, en... Mutta onko se tässä dokkarissa just, missä on sitten juttua siitä, että hän petti jotenkin tämä David Beckham, koska mä näin vaan sellaisen jonkun... Mä luulen, että ne joutuu käsittelemään kyllä kaikki asiat, että kyllähän never, never forget sitä, että hän oli lapsenvahdin kanssa ja oli kauhea kriisi, että... Eiku mä olin täysin siis forget, mä en, en tiedä mitään tällaisia juttuja. Se oli... Mä vaan näin tällaisen otsikon mm-hmm. sitten jossakin BBClla, että The alleged affair was hardest period of marriage, says Victoria Beckham. Niin, mä luulen, että kun on tommoseen nyt suostunut noin avoimesti, niin senkin ajan joutuu puhumaan, mm-hmm. koska siis se oli kuitenkin tota... Ää, sit kyllähän sitä sillä tavalla tulee tai näkee sen, että David Beckham on varmaan niinku vanhemmiten niinku, hän on sitten kehittynyt ihmisenä niin kuin me kaikki. Koska siis mm-hmm. se tapa, millä hän esimerkiksi just käyttää rahaa ja miten tärkeää hänellä, on, että miten asiat näyttää. Ja sillä nousi se kaikki sanoo ymp- hänen ympärillä, että sillä nousi lopulta julkisuuspäähän. Mikä olisi ollut vähän vaikeeta jo niin 19-vuotiaana, jos se olisi noussut. Mm. Mutta siis kun nyt on täällä, on siis näitä ysäridokkareita tulee joka viikko, niin nyt oli siis tämän, tällä viikolla oli nyt sitten Bexin vuoro. Okay. Mm. Ja silleen kiva, on Netflixillä, niin... Niin kuin, eikö nyt kaikilla on Netflix, niin sen nyt voi siis katsoa kaikki, ettei tule aina kommentteja, nyt Apple Plusalta, minulla ei ole Apple Plusaa, tai mikä ikinä, Sitten näitä onkaan. Okei, mulla on äh, kaksi suositusta, mm-hmm. ja toinen on tätä, tällainen TikTok-tili tai Insta-tili, jonka nimi on Retirement House. Mahdatko seurata heitä? En, Siis se on, tota, Tiedätkö, kun Losissa on tällaisia influencer-taloja, niin kuin, että, että ne, siinä aletaan niin influenssareita mm-hmm. asumaan yhdessä, ja ne kaikki tekee sieltä tai kontenttia. Niin, Tämä on siis sellainen, mutta ne tyypit, heitä on siis kolme miestä ja kaksi naista, aiku, kolme miestä ja kolme naista. Niin ne on kaikki siis yli 70. Mm-hmm. Ja, tota, Ää, se ikään kuin se settaus on se, että sit tekee kaikki TikTok-trendejä ja kaikki... Se on eläkeläisten hype house, koska eikö ne sanottu just hype house taloja? Joo, okei. Okay. Ja, hmm. ja siis ne on aivan hilarious, ne on ihan fantastisia. Mä rupesin sitä vähän googlailemaan, niin ne on siis näyttelijöitä, ne ei oikeasti asu yhdessä, mm-hmm. vaan ne on mutta kukaan heistä ei ole siis mikään tavallaan ammattinäyttelijä, he ovat kaikki sellaisia, kenellä on jonkunnäköistä niin esiintymistausta, mutta ei ole välttämättä ihan siis missä elokuvissa esimerkiksi näytellyt kauheasti. Niin, tota, niin nyt ne sitten tekee näitä juttuja. Ja siis ne on ihan sika hauskoja. Siis ne käsikirjoittajat on todella, todella hyviä. Ja ne näyttelijät on ihan helvetin hauskoja. Siis ne on todella, todella hyviä. Niin sitä mä suosittelen sitä retirement housea. Mutta onko on tämä niin siis TikTok siis aivan sitcom? ihan sisältöä? Ei, se, ei, ei siis se ei ole sitcom, vaan tekee niin kuin TikTok-videoita. Siellä on tanssivideoita Ahaa, ja siellä on okay. niitä sellaisia samanlaisia challengeja, mitä ihmiset tekee, niin kaikkia näitä viraaleja TikTok-trendejä. Mm. Mut nyt siellä on myös sellainen pienempi sarja, joka on three, onko se three Old Guys on a Bench tai jotain, <laughs> ja sitten heistuu penkillä niin juttelee jostain. Siis ne ovat todella, todella hauskoja, ne on tämmöisiä todella niin benign, niin hyvän mielen mm-hmm. juttuja, vaikka se on komediaa. Sitä suosittelen, että retirement houseja kun menee katsomaan, niin tulee hyvä mieli. Okei, okay. voisin mennäkin. Tota, ja toinen asia, mitä mä itse asiassa, koska lueskelin tässä Daring Greatly, eli Brene Brownin, mm-hmm. minulle tärkeintä mm-hmm. kirjaa uudestaan, niin mä törmäsin tällaiseen kohtaan, missä hän on tehnyt tällaisen listan siitä, että, että miten niin kuin, tota, vaikeeta on olla nainen. Mm-hmm. Tai siis nää liittyy vähän niin kuin muihin asioihin, mutta että, että siis puhuu siitä, että, että voi olla niin kuin kilpailevia ja konfliktoivia, Expectations asetettuna ihmisille, kun sehän siis puhuu siis häpeästä mm. ja siitä, että tietenkin jos tuntuu, että sä et niinku ikään kuin Meet Expectations, niin voi tuntea siitä häpeää. Ja muistatko, että kun kesällä, kun kaikki katsoi Barbie-elokuvan, niin lähti viraaliksi semmonen yksi monologi, minkä se yksi päähenkilö mimmi piti pitää. siitä, miten hankalaa on olla nainen. Nyt kun mä luin tän, niin mä oon ihan sillä, että tässä on ihan sama juttu, että Brené Brown it oli tehnyt sen paljon aikaisemmin, koska täällä on tälle, että Be perfect, but don't make a fuss about it, and don't take time away from anything, like your family, or your partner, or your work, to achieve your perfection. If you're really good, perfection should be easy. Don't upset anyone, or hurt anyone's feelings, but say what's on your mind. Dial the sexuality way up. After the kids are down, the dog is walked and the house is clean, but dial it way down at the PTO meeting. And geez, whatever you do, don't confuse the two. You know how we talk about those PTO sex spots. Just be yourself, but not if it means being shy or unsure. There's nothing sexier than self-confidence, especially if you're young and smoking hot. Don't make people feel uncomfortable, but be honest. Don't get too emotional, but don't be too detached either. Too emotional and you're hysterical. Too detached and you're a cold-hearted bitch. Okei, okay, toihän kuulostaa ihan siis. Ehkä oli nyt sitten tämän monologin käsikirjoittain lukenut myös Brenéessä, joka nyt täytyy kuitenkin sanoa, on on klassikko, ettei ihmekkään, jos on sitten lukenut. Kyllä. Hmm. Olipa sitten vaikuttavaa, kun luit Brené Brown maisella sävy- sävyllä nyt tämä. Aika, joo, aika. Tässä ei ollut, kun mä en ehkä uskalla semmoista, kun hän on Teksasista ja hänellä on hyvin semmoinen leveä Teksasin mm-hmm, muu- mm, välillä, mm. niin sitten en, en ihan uskaltanut sitä, koska sit mä ajattelin, että se on jotain kulttuurista omimista ja voi tulla sanomista. Niin, aivan joo, ei, ei semmoiseen mm. kannata lähteä. No nyt kun puhutaan naisen roolista ja mikä, mikä nyt on sitten, onko nyt hyvä vai eikö nyt ole hyvä, niin voidaanko nyt puhua tästä ö, viikon Sanna Marin puheenaiheesta, koska nyt näyttää siltä että Sanna Marinista mm-hmm. on kuitenkin joka viikolla jotain puhuttavaa riittää. Nyt Sanna Marin on sitten mennyt Pariisiin ja oli mm-hmm. siellä muoti viikoilla ja sitten just mainitun Victoria Beckhamin, josta on sitten tullut siis menestynyt muotisuunnittelija, niin Victorian näytöksessä hän oli kutsuvierana eturivissä, siellä istui Anna Victoria ja muiden maailman tähtien joukossa ja oli vielä Victorian lahjottavat laukut ja vermeet päällä. Niin siitäkö sitten? Mut musta on tosi kiinnostavaa, koska jos joku muu suomalainen olisi niin kuin jotenkin ollut Pariisin muotiviikoilla ja hengaillut julkisten kanssa, mm-hmm. niin, niin jotenkin kaikki ei olisi näin vihasina. <laughs> <laughs> koska siis totta kai on ollut tämmöinen niin hyvin äänekäs Sanna-Mariin kritisoija mm-hmm. porukka. Mm-hmm. Ja he tietenkin, tähän on vain lisää bensaaliekkeekin mm-hmm. heille, koska, koska justhan nythän se just tekee sitä, mitä ikään kuin. Tai, mm. tai se on niin liian helppoa vahingoniloisena päästä sanomaan, että teetkö toistella niitä sen jotain vanhoja omia sitaatteja, että siirryn riviin ja, ja kaikkea tällaista. <tôi> siirryn <edustarun> nouskaa. <tôi> Nii, <jo>. niin. <tôi> ja sitten sit niin tällaisia <tôi> övereitä niin mm. luksuskuvia. Mutta se mikä on kiinnostavaa, että tää on nyt, nyt tämä on niin ensimmäistä kertaa hankalaa myös vasemmistonaisille. Mm-hmm. Ne, jotka on kuitenkin koko ajan... Ollut Sanna puolella ja ollut sitä mieltä, että kaikki kritiikki Sanna Marinia kohtaan on siis naisvihaa tai, tai, tai jotain misogyniaa. Mm. Ni, ni heillekin, nyt tämä alkaa niinku oikeasti olla vähän vaikeaa heillekin, koska tämä ei nyt ihan hengi sitä just sellaista niinku köyhien puolustamista ja ihmisoikeuksia. ja, ja tällaista. Mm. Ni, ni Ehkä just joku Veronika Honkasalo ja kuka muu se oli kuin Twitterissä. Selkeästi vähän niin Totta kai ne ei, ne ei tietenkään siis ilmaise itseään samalla tavalla kuin ne ikään kuin Sanamarin vihaajat, mm. mutta mut huomaa, että nyt tämä alkoi olla heillekin vaikeaa. Ja tämä on kyllä kiinnostava ilmiö, koska minusta olisi ihan sairaansiistiä, jos mun duuni olisi, että voisin vaan matkustaa maailmalla ja pitää jotain sadan tonnin no okei, en mä tiedä mikään muotiviikoilla haluaisi mennä, mutta niin Davosin, en mä tiedä mikä olisi mulle ikään kuin vastaava kuin joku tuommoinen, mm. mihin olisi mitä goals? Niin, no mutta siis nyt mä, öö, nyt mä en ole siis yhtään seurannut muuta, kuin oikeastaan mä oon seurannut valtamediaa, en, mitä, mitä on kirjoitettu. Ja ne just ehkä semmoisella valtamediassakin on mun mielestä ollut jännittävää, että ne mm-hmm. sanapainot on ollut, tai sanavalinnat on ollut jollain tavalla tosi... Öö, O, osa, osa jotenkin niin dissaavia sille, että ei, nyt ei yhtään osattu suhtautua enää, että miten tästä nyt niin puhuttaisiin. Mm-hmm. Et Sanna Marin on super, Suomen ensimmäinen supertähti, ja, ja sitten mm-hmm. kuitenkin, niin kuin, että e, e, mitä, mut miten tästä pitäisi... Mutta hävettää. Niin, mut Tämä on niinku tosi outoa. Mutta... Mm-hmm. Miksi hävettää se, että joku on tuolleen piireissä? Minkä mitä se, että me ei ole kenenkään asia? Siis kenen se hengaa tai missä se hengaa? Niin, ja sitten mä luin... Ää, Tuota, ystävämme Sami Sykkä kirjoitti tänään Helsingin Sanomissa näkökulman siitä, että, just, että, että vähän niin kuin tyyli, rauhoittukaa, että muoti ja politiikka on aina kuulunut jollain tavalla yhteen, ja hän otti esimerkkiä mm. tämmöisistä, että niin kuin englannin kuningattares lähtien, niin, niin, ja puhumattakaan niin kuin Ranskassa ja muualla, niin, niin politiikot on istunut muotinäytösten eturivissä ja olleet, että niin Hillary Clinton on ollut metkaalassa. ja siis tässä Anna Vintorin Våginin järjestämässä metkaalassa. Että on, niin kuin, että ei se nyt ole niin ihmeellistä, mutta Suomessa ei sitten ehkä jotenkin, nämä on kaksi niin Edelleenkin on edelleenkin jo vaikea ajatella, että nämä kaksi asiaa mahtuisi samaan lauseeseen tai paikkaan. Mm. Et, mutta niin. ei, mut eihän tätä kyllä edes yritetty freimata silleen, että tässä olisi niinku tavallaan joku sisällöllinen niin aspekti. Ei, ei, mutta sitten ylipäätään se, että... kuin Se oma Instagram-kuvastonsa oli myös vähän sellaista... Niin se on totta. oli. Se, että 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 se... Missään ei kytketty mitään niin sisältöä. Ei, tähän. ja mä luulen, että se on ehkä tässä se, just se haaste, että hänen on, niin kuin, se tapa, miten hän on itse valinnut kuvata sitä maailmaa, mm-hmm. niin ei ole silleen, että hän nöyränä sosiaalidemokraattisena tamperelaisena nyt sain tämmöisen mm-hmm. kutsun, että et, et olisin niin silleen, että vau, wow, Pääsen, että, että kiitos kaikille, onpa tämä nyt mahtavaa. Se oli enemmän silleen, että olen täällä. Mikä on myöskin niin fine mun mielestä, että siinä tulee että joo, olen joo. siellä, mih- mihin kuulun. Luksusauton mm-hmm. takapenkillä menossa luksusmuotinäytökseen. Love my life, hashtag, love my job. Niin kuin, what's not to like, kivat hänelle, mutta se jotenkin ehkä se haaste tulee just siitä, että tässä nyt jotenkin... Hänen niin, tapansa ei, viestiä kiinni. sitä tai frameata sitä kuviin niin. on sitten jotenkin erilainen Niin, provokatiivinen on ehkä just mm. oikea sana. Mm? Niin ja kiinnostavaa just se, että miksi ei voida sit, että jos hän selkeästi tykkää tästä influencer-elämästä, siis et hän ei halua olla enää pääministeri, ei hän halua olla mikään niinku sellainen, mm. vaan hän haluaa just niinku, että, että hän on kaunis ja hän käy muotinäytöksissä ja hengaa julkisten kanssa. Tosi monet tavoittelee tuollaista elämää. Niin miksi me ei haluta sallia sitä niinku hänelle? Niin. Et miksi meidän odotukset hänelle on nyt niinku todella paljon erilaiset kuin kenellekään muulle? No Toskin, mut, niin. kuin niin, jos olisi kuka tahansa muu suomalainen mm-hmm, formulakuskin mm. vaikka vaimo, mm. niin mä ihan silleen, että no, sinne antaa mennä ja siellä se on ja tälleenhän tämä menee. Mm. Mutta siis... Äh... Niin, mutta niin. En mä tiedä. Mä yritän nyt ajatella, liittyykö se jotenkin sit siihen, että, että on vaikea ajatella, että hän... Et, tai mun mielestä tässä on ennen kaikkea se, että, että miksi on vaikea ajatella, että nämä kaksi asiaa... Ei, ei se mun mielestä näyttäydy mustavalkoisesti, että hän on nyt vaan niin influenceri. Että hän voi vaan pitää mm. näitä keynoteja, käydä puhumassa niin kuin, mm. maailmanjohtajien kanssa ja tehdä nyt mitä ei ikinä tekee työkseen ja niin prof, high-profile-hommaa ja olla pätevä siinä, mitä mm. hän tekee. Mutta hän voi sitten samalla myös... Niin vilauttaa pitsit ja, ja, ja näyttää muotikuvia. Ja mun tämä mm. on se, että tätä on edelleen vaikea saada samaan pakettiin. Se liittyy mm. osa, osana jotenkin tähän. Koska eihän hän nyt kuitenkaan tuleeko sinusta hänestä semmoinen että hän nyt haluaa täysin olla sit miljoonan seuraajansa kanssa, ihan täysin niin siirtyä influencer-kategoriaan. Niin ei. Mun mielestä ihan sellaista fiilistä tulee. Tai sanotaanko, että et jos tulkitset niin, niin mun se saattaa olla vähän värittynyt tulkinta. Okay. <tuhun> <tuhun> Mutta kun puhutaan influencereista, niin voidaanko puhua tämmöisestä ilmeesta, mikä on mielestäni ollut ihan sika kiinnostavaa viime aikoina, kuin de-influencing ja. tai de influencerit Tiedäks mitä ne edes on? En, en tiedä. No, de influencerit on siis influencereita siis henkilöitä sosiaalisessa mediassa, jotka suhtautuvat asioihin kriittisesti, jotka kertovat asiat sellaisena kuin ne ovat, joihin voi oikeasti luottaa. Koskapa. Mm-hmm. Esimerkiksi niin voidaan ajatella, että vanhassa maailmassa toimittajat monesti pyrkivät ainakin olemaan semmoisia, että selvitettiin asioita ja sitten kerrottiin, että tämä on paras tuote tai mitä ne ikinä tehtiinkään. Kun nyt sitten on mennyt semmoiseksi tämä maailma, että nämä influencerit just, joille annetaan kaikenlaisia laukkuja ilmaiseksi, niin, mm-hmm. tai maksetaan kaupalla rahaa, niin ne sitten mainostaa niitä asioita, mistä ne saa rahaa luonnollisesti, jolloin heidän ikään kuin eh, luotettavuus... On kärsinyt tietenkin, että ihmiset yeah. ei enää osaa, niin kun, ne ei yhtään tiedä, että voiko tähän johonkin suositukseen luottaa vai ei. Ja toinen haaste, mitä mä en ollut tajunnut, että se on niin valtaisa ongelma, niin siis verkkokauppapisneksessä, e-commerceissa, niin siis nämä kaikki äm, reviews, siis asiakasarviot, niin niistähän hirvittävän monet, ellei jopa sitten kaikki, niin on jollain tavalla korruptoituneita ja maksettuja. Ähä, niin, mm-hmm. niin. Ja jotkut on ihan avoimesti että on lähetetty tuotteita X määrällä, semmoisia yhtiöitä ja palveluita ja yrityksiä on olemassa, jotka, joille voi siis lähettää, jotka hoitaa tämän testaamisen ja sitten saadaan hyviä arvioita ja, ja kaikki on onnellisia. Paitsi sitten kuluttajat tai someseuraajat, jotka on ihan pihalla, että mihin ne oikeasti sitten voi luottaa. Niin, nyt on tullut sitten de- de-influencerit Eli perinteiset mm-hmm. kriittiset toimittajat, jotka... Ja monet näistä on siis taustaltaan esimerkiksi just, esimerkiksi just vaikka kauneusbisneksessä, niin ne on ää, entisiä kauneustoimittajia, jotka on ikään kuin mm. tottuneet sitten tarkastelemaan näitä asioita ehkä to- muusta, muusta näkökulmasta kuin ihan vaan siitä, että onpa kiva hurkki. tai että onpa kiva jooga ementti maassa X ja sitten Tuotekin on kiva vaan, että sit puhutaan siitä, että oikeasti miten tämä toimii tai ei toimi. Ja he ovat tämmöisiä lahjomattomia tahoja. Niin niistä on nyt sitten tullut tämmöinen, kuule, ilmiö. Mutta tähän on nyt siis tosi kiinnostavaa, mutta millä tavalla tämmöinen puhastelu sitten monetisoidaan? Kuule, sitä minä ihan kanssa miettimään. Ja nyt tähän mm. asiaan en ole vielä keksinyt, mitään ratkaisua. Niin, että muutenhan on siis todella arvokasta, että joku viittii tehdä, mutta että kyllähän ihmisellä jossain vaiheessa saattaa tulla sellainen viikko tai kuukausi, että on kaikkea muutakin tekemistä, ja jos ei sulla ole minkäännäköistä ikään kuin insentiiviä, ja sitten tehdä sitä sun tärkeää sisältötyötä. Niin, tota. No, sitten puhut ihan tämmöisestä, mikä nyt on journalismin ongelma ollut aina, että kuka siitä maksaa ei. ja mistä syystä. Tuota, ähm, niin, siis mä mietin, että esimerkiksi jos kopioi tai miettii sitä mallia, mikä oli aikoinaan, jos miettii niin kuin aikaribisnestä, niin, mm. niin kyllähän jo, oltiin, pyrittiin siis just palvelemaan sitä kuluttaja-lukijaa, ja, ja, ja toimittajat teki riippumattomasti sitä työtä. Mutta mm. sitten kuitenkin, mä muistan, että on, kun olin tämän ison kansainvälisen naisten julkaisun päätoimittaja, Niin kyllä siellä piti toimittaa Excel-raportteja, että kuinka paljon lehdessä esitetyistä tuotteista oli minkäkin kosmetiikkajätin hyllyltä. Vaikka ne oli toimittajan valitsemia, niin silti mun piti raportoida, että ne menee tietysti oikeassa suhteessa, suhteessa, koska jo suurimmat mainostulot tuli yhtiöltä X, niin sen, niiden mm. tuotteet piti olla eniten ja sitten Y toiseksi eniten ja niin edelleen. Mm. Että et sitten tämä, että riippumattomuus ja sillä tavalla, niin niin, niin tuota. Niin, no niin. Mutta, mm. mutta sitten ehkä tämä on mun hyvä kertoa ehkä just, että ol, olimmehan, kyllähän tämä oli tulossa. Koska kyllä mulla joo. ainakin mä huomaan, että enemmistö sitten just kuuntelee ystäviensä suosituksia tai jotain muuta kuin, kuin tota, en esimerkiksi ihan kauhean paljon mä käyn lukemassa niitä verkkokauppojen suosituksia, mutta mä, niin, mä luen niitä, koska minusta on jännittävää, okay. että, et, tai kattoa, että onko kaikki ollut samaa mieltä tästä, nyt tästä tuotteesta. Ja sitten mä välillä anna mietin, että no, et uskaltaako näihin luottaa. Ja sitten mä ehkä kuitenkin niin. kysyn joltain, joka tietää. Varmasti. Tämä mm. siis... <laughs> kertoo minusta varmaan, Mä en siis lue koskaan mitään <laughs> <Tullaisia>. <laughs> No, miten se sitten tilaat tuotteen? Kasvorasvan. No, enkä, siis no, mä ostan jonkun, siis ensinnäkin. Minä menen Alepaan. otan hyllystä. Ei, 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 vaan apteekkiin. Mm? Apteekki on kuitenkin Suomessa vielä jollain lailla tällä, niin koska, koska se on säännelty, niin sit voi ajatella, että siellä on tietty asiantuntemusta. Siis on se asiantuntija on suositellut, että otat tätä aine- että ainesosaa, pitää niin. vaikka olla. Okay. Mm. Niin, niin, esimerkiksi tota, Kyllä muistan, että mä menin silloin, kun mä ne VR-lasit Niin niitä ja mä vähän jotenkin sitten kattelin, että mitä sinne oli ihmiset kirjoittanut Mutta mut sitten sit tosiaan ottaa huomioon, että mä oon kuitenkin erilainen kuluttaja myös kun, että Ne, jotka on ostanut VR-lasit ja olleet niistä niin intohimoisia Että ne on käynyt kirjoittaa sinne ää, jonkun kommentin Niin ei ne ole ehkä tällaisia, että keski-ikäisiä työläisrouvia, jotka haluaa vaan pelata jotain hassoa musiikkipeliä niille mm, Se on totta No, minä toivon, että minä olen nyt sitten, kun tälle käy vertaiskauppaa, niin siinähän joutuu sitten mm-hmm. niin sinän eri tavalla sitten, niin kuin olen kertonut sinulle näistä feikkitakeista ja muista, että siinä sitten ostaa asian säkissä. Niin. Ellei sitten käy niin kuin mulle nyt kävi. Ja nyt, nyt ei tiedä sitten, että onko tämä oikeasti totta vai ei. Mutta sitten kyllä ajattelen, että se ehkä on. Koska menin paikalliseen toriin, ja mulla on siellä semmoinen häläri päällä, kun mä etsin lapselleni niin tiettyjä kenkiä. Niin sitten tuli eilen aamulla hälytys, että nyt toistaa tämän oikein kokoiset kengät nyt sitten myynnissä. Minä menin ne katsomaan. Ja sitten myyjänä niissä kengissä oli Jens Lapidus, dekkarikirjailija ja rikoskommentaattori. Oh. Mm-hmm. Ja vielä voidaan sanoa myös, että tärkeä osa häntä on ainakin ollut hänen varantuomari. Varantuomari ja hän hyvän varatuomari. Varatuomari. Niin, hän on kyllä aivan mahdottoman hyvänä. Niin, ja mä oon kerran haastatellut häntä aikoinaan entisessä elämässä, ja muista edelleenkin, se on ollut yksi mieleenpainuvimpia haastattelukokemuksia. Eber, hän on ihana ihminenkin minusta. No, nyt mm-hmm. sitten, että lukisin, että Jens Lapidus näitä kenkiä myy. Minä siihen vähän, että oikeasti, että, että kuka laittaa niin kuin Jens Lapiduksen nimeen? Niin toriin, oh, että... Ette. Niin, että olisi laittanut edes vaimon nimen Niin, tai sitten mä ajattelen lähinnä silleen, että me tulisi todellakin mieleen, että se ei ole Jens Lapidus, vaan se on joku, joka feikkaa olevansa Jens Lapidus ollakseen, ah. esimerkiksi vaikka luotettava taho tai jotain, Aivan. en tiedä. No, mutta sitten laitoin sille... Vaikka oikeasti se on kansainvälinen lapsikenkäs kämmi <laughs> niin? Ja sitten, ja sitten minä kysymään häneltä että onko sulla niin kuin aina pitää kysyä, jos jotain, niin kuin ostaa, että voitko laittaa lisää kuvia, tai onko, niin kuin, onko sulla sisämittaa, niin kuin, joka pitää aina kysyä lapsen kengistä. Sitten Jens oli aamu-tvissä kommentoimassa jotain jengirikollisuusasiaa, eikä kerännyt mun viestiä vastaamaan. meni pari-kolme tuntia, sitten hän tota, otti kuvan, sinne, näkyi hänen kätensä, ja sitten hän otti jotain siitä lapusta kuvaa ja vasta, että en tiedä, että en osaa sanoa, mutta otin nyt, tässä, tässä on lisäinformaatiota. Ja sitten minä otin screenshotteja ja lähettelin ystävälleni ja pohdimme, ovatko nämä nyt Jensin hän, hän on hyvin kuuluisa ystäväni siis tämmöisistä netti- taidoista, että olisiko hän jolla esimerkiksi voinut verrata käsiä tai näin, mutta kuva oli niin huono, että siinä ei onnistuttu. Sitten kuitenkin otin riskin, ostin kengät, ne pystyi ostamaan siis silleen, vaan nyt näin maksaa. Ja sitten ei ollut mitään vaihtoehtoja, että olisi voinut noutaa, mikä, olisi, mikä oli Ää ikävä. Yes. Mutta, niin, mm. sitten olisi osoitteen kuitenkin mm-hmm. ja päässyt sinne paikan päälle. Niin, nyt oli ja. vaan tämmöinen paketin hommeli, niin, niin sitten minä vaan viestitin hänelle, että no, että jo, kiitos tiedosta, että ostin nyt kuitenkin, että varmaan on hyvät. Ja hän sitten siinä vastasi hymiöllä. Ja sitten tuli kuitti, missä luki, että myyjänä luki, että Jens Lapidus. On, se mm. Ja nyt minä odotan, se. että Jens siellä omin pikkukäytösen niitä, niitä kenkiä sitten paketoi, ja minä saan sitten. En tiedä, pitäisikö pyytää, että voitko laittaa uusimman kirjan mukaan pakettiin, kaupan mm-hmm. tai jotain. Niin. niin. Mutta kaikenlaista. Mutta Mut voisikohan sitten siinä paketissa, voiko siinä olla sitten joku tämmöinen palautusosoite? En tiedä, ehkä. Mutta tavoitteena olisi nyt kuitenkin olis tosi tärkeää tietää, missä Jens Lamvidos asuu. Sitten vaihdoin näitä palloilemaan tai norkoilemaan tai jollakin niinku tikusta asiaa mm. sinne. Kun mä mietin sitä ystäväni kanssa, pohdin, että voiko mä vaan laittaa sit hänelle esimerkiksi, kun meillä on vielä se chattikanava niinku auki, että kun se on auki niin kauan kuin sit mä oon hyväksynyt ne, että et mä oon hyväksynyt ostoksen. Ja yleensä mä laitan sitä näitä kiitoskaupoista ja hyvää syksyä jatkoa ja niin että mä voisin sitten jotenkin siinä vaan, että pitkät pätkätalat siellä kertoa. Ja sitten mä silleen, että Joo. ollaan nyt mietitty. Että ihan Suomen, Suomen yh- isoimmassa podcastissa käydään keskustelua että oletko oliksä oikeasti jens slapidus että laita niin. hymiä, jos olet. Joo, mm. joo, aivan. Ni sit saattaisi tää Voitaisiin kysyä myös hän tätä vieraksi tähän podcastin kommentoimaan jengi rikollisuutta tai, tai ihan tai mitä, mitä, vaan. Ihan mitä tämä on. Vähän masentava aihe, ehkä tuo jengi jos jostain mm. kivemmästä voitaisiin Silloin talo-majorkalla, jos hän voi kertoa jotain tällaisia vinkkejä vaikka. Majorkalle <tämmö> tai jotain. Niin, to, joo, mä menin katsomaan kyllä hänen taloon, koska mä katsoin, että minkä ikäisiä lapsia hänellä, että olisiko mahdollista, että hänen lapsella oistaa kokoset kokoiset kengät. Että paljon käytiin eilen aikaa Jens Lapidukseen. No oliko? <tämmö> no, oli. Kyllä mä voisin kuvitella, että sillä hänen nuorimmaisellaan olisi sitten tällaiset kengät ollut. Mutta hirveän jännittävää. No, mä oon kyllä, mm. kyllä aika varma, että se on Jens Lapidus. Mäkin, mutta on se nyt erikoista, että ihminen nyt sitten, mutta ehkä sille ei muuta tekemistä, koska sitten Story torihommelissa menee myös paljon aina aikaan. Niin, mm. mä luulen, että hän on kiireinen, mutta olisiko tämä meidän ja mä luulen, että hän on myös erittäin varakas, mutta ehkä tässä on tämmöinen niin kuin, tavallaan kiertotalousajatus, että hän, hän, on niin jo jo, hän on niin, niin hyvä ihminen, joo joo, hän on niin hyvä on ihminen, hyvä. Ja, että hän mm. haluaa multa rahat enemmän kuin että hän olisi sanonut, että tietkö, vaikutat kivalta ihmiseltä, lahjoitan sinulle nämä kengät, ja uusimman Aivan. kirjani. Niin, mm. mutta ehkä sä et vaikuttanut niin kivalta ihmiseltä. Siinähän on se, Kauko. kun sä etenkin oli silleen, että sisää mittaa ja <hän> <hän> todella vaikeaa kaikki <hän> Joo. Just. Niin, totta. Mutta mä halusin olla silleen niin kuin, tavalla, että mä en halunnut tietkö antaa semmoista, niin alkanut heti hymiö mielistelemään. Että silleen, että OK, oh mm. täällä on Jens Lapidus. Et mä olisin alkanut laittaa tietkö, sydän ja Hei Jens! Ja nyt, ja nyt kun sä ollut niin tarkka siitä, että sä et jotenkin ylitse vuotavasti fanagirlaa fun, häntä, niin nyt sä sit käykin silleen, että sä oot kuulostanut tosi koppavalta, koska sulla ei yhtään siinä sun tekstissä ja sä tivaat jotain niin erikoistietoja ja hän joutuu tuottaa valokuvia jostain pesulapuista ja ties mitä. Mm-hmm. Se manaa siellä, se on vähän silleen, niin kuin, että voi, mä tällä tälle pitin nyt nämä myydä sitten. Niin, mutta nyt mulla on kuva, sormista, jos joku haluaa tehtäytempaa tutkimustyötä, niin voi ilmoittautua. Okei, okay, very good. Uh-huh. Tori next level, mä sanon. No mm. on, absolutely, yeah. who knew, että on se mesta, missä niin nämä kaikki jännittävimmät kohtaamiset tapahtuu. Se on ja se lähen tota, mä en tiedä, Suomessa varmaan sama ilmiö, mutta täällä siis miehet yleensä hoitaa. Tai ainakin miehen niin kuin ID, siis tavallaan tunnuksen alla. Mm. Ne on tunnistautuneet, kun siellä pitää olla tunnistautuneet, miehet on tunnistautuneet siihen palveluun, koska naiset saa siellä niin paljon öö, häiriötä, tuota, jos Joskus jos, 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 mä oon jotain korkokenkiä, niin siihen on just tullut kaikkea ikäviä kuvia yms. Niin, tota. niin vaikka mie, miehet hoitaa, mäkin ajattelin, että sit voisi olla, että Jens Lapidus olisi ehkä, niinku, että minä olisi käyttänyt, sitä, tai vaimo olisi käyttänyt hänen nimeensä. Mm, mm, mm. Nee. Mutta että sellaista ei täällä, mitään muuta ei ole raportoitavaa ja sit toisaalta, et en tiedä kuinka paha tämä tilanne on, kun nyt Jenssilläkin on näinä vaikeina aikoina aikaa mitä kenkiä. Tai, mm. tai meillä täällä siis Ruotsissa huolehditaan myös kiertotaloudesta näinä mm, aikoina. Minuuden, että se on mm. enemmänkin sitä. Kyllä, ja joo. Että planeetta pitää nyt tässä kuitenkin pelastaa ja näin. Niin, vaikka pommit ympärille ihan kirjaimellisesti. Mm. Okei, okay, no mutta nyt meidän pitää varmaan siis jatkaa tätä meidän oikeaa elämää tämän. No niin, ennen niin, mitään. Joo, kyllä. Mm. Niin tuota... arva mitä? Ensi viikolla kun... no. Niin, aivan me puhutaan ensi viikolla ja sitten on synttäriviikko lähenee. Mä ajattelin sitä tässä nyt niin kuin hehkuttaa, että tuota... Mutta puhutaan siitä sitten ensi viikolla. Niin, mm. puhutaan siitä Joo. ensi viikolla. Yes. Okay. Yeah. Et kivaa nyt viikkoa sitten vaan kaikille. Hyvää lokakuun jatkuva nauttikaa tästä vuoden parhaasta kuukautesta. Ensi hei mm. Heidoo! Maikka.